0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente al miércoles 31 de mayo de 2023 Último día del quinto mes Demos lectura a algunas columnas políticas Que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional Historias de reportero. ...por Carlos Loret de Mola... ...que se publica en el periódico El Universal. Los USBs de Morena. Morena está operando su maquinaria electoral... ...en el Estado de México y Coahuila... ...gracias a información facilitada... ...ilegalmente... ...desde el gobierno federal. La plataforma que contiene... ...el padrón único de beneficiarios... ...de los programas sociales federales... ...envía en tiempo real la información a la dirigencia nacional de Morena para que la utilice a su favor en las elecciones del 4 de junio según coinciden fuentes del gobierno y del partido en el poder la ley prohíbe el uso de programas de gobierno para favorecer a un partido el sistema donde se capturan los datos personales de los 30 millones de beneficiarios de los programas sociales del presupuesto federal se empezó a llamar Cider, ...y luego cambió... ...a InfoSider... ...el sistema espejo... ...que recibe indebidamente la información... ...en Morena... ...se llama Sirena... ...se trata de un esquema diseñado por... ...Gabriel García... ...Carlos Torres... ...Alejandro Peña... ...y Emiliano... ...El Bicho Calderón... ...todos... ...parte de la misma camarilla política... ...que ha saltado entre cargos de gobierno... ...y de partido y que tienen como activo principal el control de la base de datos de quienes reciben algunos de los 18 programas sociales de AMLO. Esto ha sido denunciado por figuras de Morena que se sienten indignadas porque están repitiendo los vicios que siempre criticaron. De los 30 millones de beneficiarios a Morena, solo le interesan los que puedan votar. Así que lo primero fue depurar la base. Eliminar dos millones de nombres fantasma y repetidos. Luego, quitar a los menores de edad que no votan. Y quedarse solo con los que sí tienen credencial de elector. Veintiún millones de nombres completos, direcciones, secciones electorales y teléfonos celulares para todo el país. Con la lista depurada, Morena convoca a sus promotores del voto para hacer tiros de precisión en vez de estar tocando puerta por puerta, van directamente a la casa de los beneficiarios de los programas sociales, que son más proclibles a ser convencidos, sobre todo cuando se echa mano de la vieja amenaza de que, si Morena pierde, ellos dejarán de recibir esos apoyos. A los más avispados los intentan enrolar como nuevos reclutadores de Morena. De ahí salen representantes de casilla y representantes generales, que tienen a su cargo supervisar incluso 20 casillas el día de la elección. Se ha probado y documentado en elecciones anteriores que el 90% de los representantes generales de Morena reciben hasta dos programas sociales del gobierno federal. Según las mismas fuentes, para la jornada electoral de este domingo, los operadores de Morena recibieron en USB y discos externos los archivos de Excel con la información completa de los beneficiarios del gobierno federal, ordenados a partir de los distritos electorales para Estado de México y Coahuila. Para el Estado de México, Morena elaboró una lista depurada de un beneficiarios de programas sociales, sesenta posibles representantes de casilla y 3300 representantes generales. Para Coahuila quedaron 420,000 beneficiarios, 11,500 representantes de casilla y 530,000 representantes generales. El domingo se pone a prueba de nuevo. morbos Cuentan que la base de datos es tan detallada que hay representantes generales de Morena que pusieron a la venta el USB con la información de los beneficiarios que les asignaron. Parece que el negocio no se queda en los de abajo. Dicen que los diseñadores de este esquema venden a sus candidatos la información y metodología y se han llevado a través de empresas con prestanombres más de 600 millones de pesos en los procesos electorales de 2021 y 2022 en privado por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milere ¿Dónde quedó aquel López Obrador del 18? Cuando hoy estamos a 16 meses de que termine el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiero recuperar su discurso de cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo declaró presidente electo el 8 de agosto de 2018 Ofrezco a ustedes señoras y señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de la autoridad autónoma del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen. En el nuevo gobierno, ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas, cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes, ya habrá absoluto respeto por sus veredictos. Cada quien actuará en el ámbito de su competencia y la suma de los trabajos, respetuosos e independientes, fortalecerá a la República. El Ejecutivo no se, será más el poder de los poderes ni buscará someter a otros poderes de aquella declaración han corrido cuatro años y diez meses. Y yo pregunto, ¿dónde quedó aquel López Obrador y dónde aquellos compromisos, cuando hoy controla al Poder Legislativo, descalifica cotidianamente al Judicial, en particular a la Suprema Corte, y en forma directa a su presidenta Norma Lucía Piñe Hernández? Ya ha convertido a su presidencia... En el poder de los poderes, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué de aquel miércoles 8 de agosto de 2018 a este mayo de 2023? ¿Por qué a lo que se comprometió como presidente electo lo ha incumplido como presidente de la República? Para lo que podrá tener una coartada, pero nunca una justificación. Por eso la duda cuando repite el año que viene, se irá en retiro a su finca en Palenque, cuando sabe que sin él no habrá consolidación de la 4T ni Morena que le respalde. Retal 1. Señal. López Obrador aceptó ayer negociar con la delincuencia organizada para acabar con las desapariciones, lo que es responsabilidad exclusiva del Estado mexicano de su gobierno, y no de ilusorios e ilegales acuerdos con los criminales. 2. Esquinazo. El poder palaciego llevó primero al Partido Verde, y ayer al PT, a declinar, SIC, sí, a favor del candidato de Morena al gobierno de Coahuila, Armando Guadiana. Cuando hoy terminan las campañas, ese es un estado que en el Palacio Presidencial dan por perdido. No obstante, estas tardías e improductivas alianzas. Y tres, calumnias. Ayer el presidente acusó a Norma Lucía Piña Hernández de contratar a María Elena Casanueva como secretaria ejecutiva de administración del Poder Judicial. Cuando trabajó, dijo, con Genaro García Luna. Lo que es falso. Estuvo, sí, en el Secretariado de Seguridad pero cuando dependía de gobernación, no de seguridad pública. Es decir, no de García Luna. Los suyos lo volvieron a clavar. Arsenal, por Francisco, Francisco García, que se que publica en el, en el periódico, periódico Excel. El informe de las Fuerzas Armadas, que el contraste con la realidad. El primer informe semestral, de la Fuerza Armada Permanente sobre Tareas de Seguridad Pública, presentado ayer en el Senado por integrantes del Gabinete de Seguridad, es poco autocrítico, muy autocomplaciente y carece de indicadores sobre derechos humanos. En sus conclusiones, fíjese usted, presume que con el apoyo del Ejército y la Marina se han contenido a la delincuencia y se ha impulsado la reconstrucción de la paz. ¿Dónde? Amapipas, Michoacán, Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Guerrero, Chiapas, Estado de México, Sonora, Sinaloa, Baja California, Colima, San Luis Potosí, Zacatecas. El Gabinete de Seguridad acudió por primera vez ante la Comisión Bicameral creada en diciembre pasado para dar seguimiento a las tareas de seguridad pública que realizan las Fuerzas Armadas. En sentido contrario a lo que dice el informe, en estos días nos enteramos, son datos oficiales, que en lo que va del gobierno de López Obrador, se contabilizan 156.145 homicidios dolosos. Son más de los que ejecutaron en todo el sexenio de Peña Nieto, 156.066. Y el de Felipe Calderón, 120.463. Y todavía nos falta un año o cuatro meses para que López Obrador se vaya. Pero el informe entregado a la Comisión Bicameral presume en sus conclusiones el miedo al delito dejó de ser una de las tres principales preocupaciones de la población. Los índices delictivos van a la baja mientras que la percepción de seguridad va al alza. El documento afirma que en lo que va desde exenio ha habido una baja en la percepción de inseguridad de 17.6%. Apoya su afirmación en la última encuesta sobre seguridad pública del capturado por la 4T y INEGI. En diciembre de 2018, 67.8% de la población consideraba la inseguridad como su principal preocupación. Más de cuatro años después, esa cifra bajó a 50.2%. Cita como fuente la última encuesta de seguridad pública urbana del INEGI. El informe, plagado de datos y fotos sobre decomisos y detenciones, fue presentado a la muy plural Comisión Bicameral del Congreso, integrada por diputados y senadores de todos los partidos, hasta la sede del Senado, donde fue entregado el documento, llegaron los cuatro secretarios que integran el Gabinete de Seguridad para cumplir con lo que mandata la Constitución. Adán Augusto López, Gobernación. Rosa Isela Rodríguez, Seguridad Pública. Luis Crescencio Sandoval, Sedena. Y Rafael Ojeda, Marina. Las puertas de la reunión se abrieron a los periodistas. Solo durante las intervenciones iniciales de Adán Augusto y del senador Ricardo Monreal. Las más de tres horas que siguieron fueron a puerta cerrada. Adán Augusto, una de las cuatro corcholatas, aprovechó su intervención pública... ...para practicar el deporte favorito del presidente. Golpear al Poder Judicial. No quiero dejar de señalar que la ineficiencia del Poder Judicial que deja una gran parte de los delitos cometidos sin castigo, continúa siendo un profundo lastre para acabar con la impunidad y la inseguridad, dijo. En la reunión, el senador plural, Emilio Álvarez y Casa, hizo una pregunta a los integrantes del Gabinete de Seguridad sobre el sistema. Pegasus. ¿Qué está pasando con el espionaje a periodistas y defensores de los derechos humanos? No ha lugar a esa pregunta, respondió Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Fue la única que habló. El titular de la Sedena, Luis Presencio Sandoval, y el de Marina, Rafael Ojeda, no dijeron ni una palabra, según el senador del Grupo Plural. Al comentar lo ocurrido con los reporteros, Álvarez y Casa ironizó. Me parece un poco incómodo que vengan a tu casa a decirte que puedes preguntar y que no. El senador hizo notar que la Sedena es la entidad pública más que más utiliza el programa Pegasus en el mundo y que eso se paga con recursos públicos. Fue el único que preguntó si hubo conflicto de interés en la adquisición del Departamento de Lujo de Compra del Titular de la Defensa a un proveedor de la Sedena. Otra vez el silencio como respuesta. Lo mismo cuando hizo preguntas sobre la detención y asesinato de jóvenes en Guasave que se atribuyen a la Marina. Después de 60 días de no sesionar por falta de quórum, el INAI recibió una buena noticia. La Junta de Coordinación Política del Senado, que encabeza Ricardo Monreal, propondrá la comisión permanente convocar a un periodo extraordinario de sesiones el 8 de junio próximo. El extraordinario sería para elegir dos de los tres comisionados que le hacen falta a INAI, inoperante desde que se quedó solo con cuatro comisionados. La primera terna estaría integrada por Luis Felipe Nava, Luis Gustavo Parra y Marina Alicia San Martín. La segunda por Julio César Bonilla, María de los Ángeles Guzmán e Iliana Hidalgo Rioja. La decisión definitiva la tiene el Pleno del Senado. Estrictamente personal, por Raimundo Riva Palacio, que se publica en el periódico El Financiero. ¿Neta, presidente? El subsecretario de Seguridad Pública, el general Luis Rodríguez Bucio, afirmó que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, es una de las jueces cuyos criterios parciales, ...han favorecido a la delincuencia. Así con ligereza... ...enumeró a varias juezas y jueces... ...que aseguró... ...hicieron lo mismo en el pasado. La denuncia... ...se inscribe en el conte contexto... ...de la guerra... ...que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...contra el Poder Judicial... ...y en especial contra la ministra Piña... ...pero se realizó... ...en un mal día porque... ...el presidente... ...se pronunció a favor... ...de un acuerdo con los cárteles de la droga... ...para que se reduzca la violencia... ...con lo que el señalamiento de favorecer a criminales... ...parece caer en la cancha del gobierno. La candidez del presidente o el cinismo... ...se combina con la forma de sus ideas... ...que no es la más clara y consistente... ...que se podría esperar de alguien que tiene su investidura. Aunque es muy pausado en sus respuestas no logra la atracción necesaria para sintetizar y exponer sin dar vueltas retóricas, donde a veces se pierde y regresa al ataque de sus villanos favoritos. Y en otras se mete en problemas innecesarios. Ayer fue uno de esos días, al mezclar la demagogia con su proclividad a tratar con deferencia a narcotraficantes. Cuando a una periodista le preguntó sobre la propuesta de la madre buscadora Delia Quiroga del Colectivo Nacional de Víctimas 10 de Marzo de Sonora, que hace unos días lanzó un llamado a nuevos cárteles de la droga para alcanzar un pacto social para prevenir y erradicar la desaparición de las personas, el presidente cuya inconsistencia verbal es antológica, contestó, «No estoy de acuerdo» ojalá y se lograra la paz eso es lo que deseamos todos que no haya violencia que no haya homicidios que no haya agresiones porque se afecta a todos la mira del presidente lamentablemente está extraviada su forma de razonar igual, su desinformación es notable el colectivo había difundido un comunicado dirigido a los cárteles de Sinaloa Jalisco Nueva Generación de Juárez, del Golfo, del Noroeste, los Salazar, de los Beltrán Leiva, los Zetas, Vieja Escuela, la familia Michoacana y los Caballeros Templarios. Donde les pidieron acabar con las desapariciones? Nuestro colectivo anhela que nuestros familiares desaparecidos regresen vivos o muertos, así como que esta práctica sea eliminada, por lo que necesitamos Necesitamos su ayuda y colaboración, dijo Quiroga, quien encabeza el colectivo. Nuestras autoridades se han empecinado en actuar de forma omisa y negligente. Ustedes pueden contribuir a que pare la violencia. López Obrador, en su extraordinaria declaración, desapegada de la realidad por su carácter de jefe del Estado mexicano, subrayó: Que no actúen las organizaciones con violencia, claro que sí, sí, ese es el exhorto, que no actúen de manera violenta. Todo lo que signifique hacer a un lado o no usar la violencia, yo lo apruebo, y eso no tiene que ser solo por demanda de la autoridad. Es por los mismos integrantes de estas bandas. Ellos deben asumir una responsabilidad. Lo que estas palabras significan es la claudicación de su gobierno a sus responsabilidades constitucionales y entregarle el poder de frenar la violencia a los criminales. Dicho de otra forma, es la subordinación plena del presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas a los deseos y humores de los cárteles de la droga. Que ellos, no él, sean responsables de sus actos es otra de sus inverosímiles afirmaciones, que solo reflejan su profunda ignorancia o tolerancia criminal y lo que el negocio de las drogas significa. Previo a este llamado del Colectivo Nacional de Víctimas 10 de marzo, otra organización, la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas, había hecho un llamado a los jefes de los cáteles de Sinaloa y su fracción Los Salazar así como a sus adversarios, el cártel Jalisco Nueva Generación, para que liberaran quien la tuviera a una de sus integrantes, Yesenia Guadalupe Durazo Cota, que lleva cinco días desaparecida. Acudimos a ustedes porque en nuestras búsquedas nos hemos dado cuenta sin querer que quienes tienen el verdadero control y el poder sobre los destinos ter y territorios de México son ustedes, Apuntaron. Hagan a un lado sus diferencias por un momento y ayuden a que entreguen a la compañera con vida. Demuestren a la sociedad que ustedes pueden sentir amor y compasión por los demás. Uno de los cárteles la liberó con vida. López Obrador ha entregado al país por omisión y comisión a los cárteles cedido territorio y acumulado asesinatos y desapariciones como nunca ningún otro presidente en tiempos de paz. Dice, sin embargo, que todo marcha mejor que antes. Quizás espere que las cosas terminen mejor de cómo van, pero a decir de sus propias palabras, pretende ser convocado a la mesa por personas como Ismael Zambada y Nemesio Ceguera para que firmen un pacto social contra la violencia, con lo cual quedaría sellada por él la derrota ante los cárteles Que hoy es humillante para él Aunque no lo perciba de esa manera Y preocupante para el resto de los mexicanos Estas fueron algunas columnas políticas Que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional En la audiosíntesis informativa de Adriano Jeda Román Correspondiente al miércoles 31 de mayo de 2023 Tenga usted un excelente día. Cuídese mucho. Saludos cordiales de su servidor, Adriano Queda Castilla.
1: Buenas noches de